0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thể sự 16 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Sáng nay ngày 13 tháng 5, Chi Cục Kiểm Lâm Tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm Lâm Việt Nam 21 tháng 5 năm 1973, 21 tháng 5 năm 2023. Đồng chí, Phó Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang đến dự buổi lễ. Sau 50 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Kiểm Lâm Tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh. Lực lượng Kiểm Lâm Thanh Hóa qua các thời kỳ đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong công tác bảo vệ phát triển rừng, Đặc biệt, trong những năm gần đây, công tác bảo vệ phát triển rừng được thực hiện theo hướng kết hợp bảo vệ tài nguyên rừng với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân. Đồng bào các dân tộc các huyện biển núi và ở những khu vực có rừng đưa lâm nghiệp chính thức trở thành ngành kinh tế kỹ thuật, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả tỉnh. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch ủy ban dân Tỉnh Lê Đức Sang khẳng định, những kết quả đạt được của lực lượng kiểm lâm thanh hóa trong suốt 50 năm qua là rất đáng trân trọng tự hào. Phát huy những thành tích đó, trong thời gian tới, lực lượng kiểm lâm thanh hóa cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp ra soát lại kế hoạch, phương án, đề án lâm nghiệp để bổ sung điều chỉnh phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đất quy hoạch cho lâm nghiệp phải được sử dụng có hiệu quả thông qua trồng rừng, khoanh nuôi, tái sinh bảo vệ rừng, trên cây đồng bộ, các giải pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả các vụ khai thác lâm sản trái phép, tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ, không để xảy ra các vụ cháy lớn, cháy rừng ở các khu vực rừng đặc dụng, vùng, trồng rừng, nguyên liệu tập
0: trung. Đến nay, Hội Nông dân Thanh Hóa đã triển khai hơn 90% nội dung tuyên truyền trên không gian mạng. Hơn 70% các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Hội, cấp tỉnh và cấp huyện được cập nhật kịp tới trên website của Hội, hỗ trợ đào tạo, xây dựng và chứng nhận theo quy trình hiện hành nông nghiệp tốt. Toàn tỉnh có 828 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, nhiều hợp tác xã đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quá trình sản xuất, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng thông qua các sản thương mại điện tử, các trang mạng xã hội nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của khách hàng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh và Bưu đoạn tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa giai đoạn 2022- với mục tiêu ban đầu sẽ vận động được từ 4000 hộ sản xuất chế biến kinh doanh nồng lâm nghiệp, thủy hải sản để bán và giới thiệu sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử của Bưu điện.
1: Huyện Lăng Chánh tỉnh Thanh Hóa có trên 13000 ha che luồng, chiếm 45% tổng diện tích che luồng toàn tỉnh. Đây đang là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế ở địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống cho nhiều hộ dân. Thời gian qua Huyện Lang Chánh đã tích cực chuyển giao các biện pháp phục tráng, thâm canh rừng luồng, có bón phân cho các hộ trồng che luồng nhằm tăng năng suất và tỷ lệ sinh măng. Từ đầu năm đến nay, các hộ dân đã khai thác được gần 3,2 triệu cây che luồng và hầu hết các sản phẩm sau khi khai thác đều được các doanh nghiệp đại lý thu mua, đưa đi tiêu thụ và phục vụ chế
0: biến lâm sản. Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa có 31 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp với 521 thành viên. Hiện 100% số hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã kết nối với doanh nghiệp và nông dân để thực hiện các hợp đồng liên kết, tiêu thụ sản phẩm, mở cửa hàng thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn với các sản phẩm chủ yếu như lúa thương phẩm, nấm, mộc nhĩ, giao quả an toàn. Tổng doanh thu của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Thỏa Xuân năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023 đạt 36 tỷ đồng. Tiếp theo là phần tin trong nước.
1: Sáng ngày 13 tháng 5, Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 23 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị không mở rộng phạm vi áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng năm 2023 với một số lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, khai khoáng, viễn thông, công nghệ thông tin. Tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng năm 2023 với phạm vi theo nghị quyết số 43.
0: Sáng 13 tháng 5, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội, Hiệp hội các viện văn hóa châu Âu và các đại sứ quán châu Âu ở Việt Nam tổ chức khai mạc những ngày văn học châu Âu năm ba. Năm nay, với sự đa dạng của các tác phẩm đến từ Vương quốc Anh, Ba Lan, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hungary, Pháp, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Italy, công chúng yêu sách ở Việt Nam có cơ hội tìm được cho mình những tác phẩm hay nhân vật ưa thích. Các tác phẩm được trưng bày giới thiệu tại các buổi hội thảo, giới thiệu sách và triển lãm ủy ban nhân dân ba tỉnh quảng ninh hải dương bắc giang đã thống
1: nhất xin ý kiến lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch về việc bổ sung bãi cọc bạch đằng vào hồ sơ yên tử để trình tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới cụ thể trong quá trình triển khai đơn vị tư vấn đã lựa chọn 3 điểm là bãi cọc yên giang bãi cọc đồng vạn muối và bãi cọc đồng má ngựa thuộc khu di tích lịch sử bạch đằng thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh đưa vào
0: bảng trình bày tên 32 di tích để nghiên cứu xây dựng hồ sơ. Ủy ban nhân dân UBND TP Móng Cái, Quảng Ninh thông tin, lễ hội Hoa Sim Biên giới năm 2023 với chủ đề Sắc Màu Biên Cương sẽ được tổ chức tại xã Hải Sơn trong hai ngày 20 và 21 tháng 5 tới. Lễ hội gắn với các hoạt động phát triển du lịch cộng đồng nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển du lịch quốc gia trà cổ Móng Cái Đề án phát triển du lịch thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Dự kiến lễ hội sẽ thu hút trên 10.000 lượt du khách đến các điểm du lịch trên địa bàn xã Hải Sơn. Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,
1: 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023, 12 tháng 5, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 tổ chức giới thiệu và tiếp nhận tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh của cố họa sĩ Bùi Trang trước do gia đình trao tặng. Bà Nguyễn Thị Minh Thủy, con gái cố họa sĩ bùi trang trước và gia đình đã trao tặng Trung tâm lưu trữ Quốc gia 3 bức tranh vẽ bằng bột màu chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là bức tranh do họa sĩ bùi trang trước vẽ tháng 5 năm 1970, bức tranh khổ lớn khoảng 90cm x 120cm.
0: Ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội. Hội đồng đội Trung ương tổ chức trao giải thưởng kim đồng năm học 2022-2023, phần thưởng cao quý của Trung ương đoàn cho 122 chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu. Bộ Giáo dục và Đào tạo tầm bằng khen cho 16 em có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 122 em đạt giải thưởng kim đồng năm học 2022-2023. Ngày
1: 12 tháng 5, Bộ Công thương xám bắt Bộ sách lịch sử ngành công thương Việt Nam 1945-2010 và Biết nhân sử công thương Việt Nam 2011-2020. Bộ sách là công trình đồ sộ, được nghiên cứu xây dựng công phu toàn diện sâu sắc với gần 900 trang của cuốn sách lịch sử ngành công thương Việt Nam 1945-2010 và gần 1.600 trang trình bày hơn 1.400 sự kiện trong hai tập Biên niên sử công thương Việt Nam 2011-2020. Bộ sách đã tái hiện lại một cách hệ thống chân thực khách quan, những chặng đường phát triển đầy tự hào, những thành tựu nổi bật và cả những thời điểm khó khăn thách thức mà ngành đã trải qua xuyên suốt từ thời kỳ trước cách mạng tháng 8 năm 1945 đến giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
0: Trước tình trạng người dân rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm các địa phương tạo điều kiện thuận lợi tối đa và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, riêng sáng thứ bảy vẫn làm việc và ưu tiên tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần. Không được yêu cầu người lao động khi đến nộp hồ sơ trực tiếp phải đặt lịch làm việc, sau đó mới quay lại nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần. Các đơn vị phải bố trí đầy đủ nhân lực và thời gian hợp lý, tránh để ùn tắc hồ sơ thủ tục. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh
1: tật tỉnh Đắk Lắk, tính từ đầu năm đến ngày 12 tháng 5, toàn tỉnh ghi nhận 283 trường hợp mắc sốt xuất số huyết. Theo bác sĩ Lê Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, khó khăn trong phòng chống dịch sốt xuất số huyết hiện nay là thiếu hóa chất do thiếu kinh phí và chưa đấu thầu được. Trước mắt, trung tâm đã đề xuất viện vệ sinh dịch tễ Tây
0: Nguyên hỗ trợ một phần hóa chất để đáp ứng xử lý các ổ dịch. Theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế, tỷ lệ người dân mắc các bệnh về sức khỏe tâm thần chiếm khoảng 14,9% dân số, nghĩa là có khoảng gần đến 15 triệu người. Trầm cảm là vấn đề hay gặp ở trẻ vị thanh niên. Số trẻ bị trầm cảm so bị trải qua những điều căng thẳng trong cuộc sống như áp lực, sự kỳ vọng của gia đình với trẻ về học tập, mâu thuẫn bạn bè lâu ngày không được giải quyết, bất đồng quan điểm hoặc thiếu sự quan tâm đối với trẻ. Trầm cảm tuổi vị thanh niên có thể phòng ngừa được khi cha mẹ quan tâm và cùng con sắp xếp các hoạt động sinh hoạt hàng ngày phù hợp, luôn sát sao khuyến khích trẻ ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, hoạt động thể chất và làm những việc mà con thích. Cục quản lý
1: thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát tiêu hủy 6.720 đơn vị sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu, tổng trị giá trên 363 triệu đồng. Cụ thể đội quản lý thị trường số 12 và các phòng chức năng của Cục quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến việc tiêu hủy 6.720 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm thuộc 30 quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch Ủy ban dân Thành phố Chí Minh và Cục ban hành.
0: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện tượng El Nino sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 với xác suất khoảng 70 đến 80% và có thể kéo sang đầu năm 2024. Khi El Nino xuất hiện, thời tiết thường nóng hơn, nhiệt độ trung bình các tháng hè có thể cao hơn và thậm chí có thể xuất hiện những kỷ lục mới về nắng nóng. Tình điểm ngày 6 tháng 5 có tới 25 trạm ghi nhận giá trị nhiệt độ vượt lịch sử cùng thời kỳ. Hồi xuân thanh hóa lên đến 44,1 độ C, đây là mức nhiệt cao nhất hệ thống quan trắc khí tượng Việt Nam ghi nhận được cho đến nay. Đồng thời El Nino cũng gây thiếu hụt mưa ở hầu hết các khu vực, gây ra tình trạng khô hạn. Tuy nhiên cũng chính nó có thể gây mưa lớn cực đoan, lượng mưa kỷ lục trong một ngày. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa.